0: Namalowany 340 lat temu ręką nieznanego artysty, obraz pokazuje jak po wojnie 30-letniej Polkowice stawiały czoła epidemii dżumy. Na pewno skutecznie metody przyjęte przez ówczesne władze zaskakują, bo są wykorzystywane również dziś przy ograniczaniu pandemii koronawirusa. Dolnośląska wersja kodu Leonarda da Vinci? Czy obraz jest tylko historycznym opisem, a może wskazówką dla następnych pokoleń na czasy zarazy? Andrzej Andrzejewski, witam w programie Wieczór z Dolnego Śląska. Gościem Legnickiego Studia jest Wojciech Gruk, historyk sztuki związany z Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Dobry wieczór. Historycznej analizie obrazu z Polkowic poświęcił pan wiele czasu. Warto było?
1: Jest to jeden z ciekawszych obrazów, jakie widziałem ostatnimi czasy na Śląsku.
0: Obrazów jednocześnie będących ponoć receptą, to prawda?
1: Przede wszystkim powiedziałbym, że jest to kronika, a przez to, że dokumentuje słuszne działania podjęte w czasie epidemii w Polkowicach, jest również receptą dla następnych pokoleń.
0: Zaczynamy od krótkiej wycieczki do Krakowa na ulicy Maskotu. W swoją pracownię konserwacji i restauracji zabytków prowadzi Gaja Głazik. To właśnie tam trwają prace nad oczyszczaniem obrazu, który dziś nosi nazwę
2: Dżuma. Naszym zdaniem jest to dokument, średniowieczny dokument, który bardzo mało zachowało się do naszych czasów. Obraz powstał od razu po epidemii, w latach 1681-83. Są to faktycznie ludzie żyjący w tamtej epoce. Portrety rajców i burmistrza są autentycznym odzwierciedleniem ludzi, którzy wtedy żyli.
0: Na dole widzimy panoramę jakiegoś miasta. To są Polkowice?
2: Tak, tutaj widzimy wieże kościoła. Na dole widzimy miasto, które zostało wtedy odcięte i tam zostali chorzy na dżumę, a wszyscy zdrowi musieli wyprowadzić się poza mury miasta. Była ścisła kwarantanna, 40-dniowa, Tak samo tutaj należy wspomnieć też o pomocy miasta Głogowa, gdzie lekarze dawali medykamenty i dostarczali jedzenia do Polkowic przez bramę jeścią głogowską.
0: Ale to aż się wierzyć nie chcę, bo z tego, co pani opisuje, to mamy tutaj do czynienia wręcz z opisem, prawidłowo Postępowania sanitarnego, jak na tamte czasy, takiego trochę chyba kompatybilnego z tą dzisiejszą dżumą, czyli z COVID-19.
2: Moim zdaniem bardzo, tak jak ja czytałam kronikę Polkowic, gdzie są dokładne opisy, relacje, jak izolowano właśnie te osoby chore, jak nawet nie pozwalano z zmarłych, dotykać po nich rzeczy, jak ta kwarantanna no była dużo dłuższa, bo 40 dni. Bardzo było to profesjonalne i dzięki pokorze ludzi, którzy się stosowali do tych oboszczeń i akcją sanitarną, mądrymi decyzjami władz Polkowic, którzy od razu posłuchali medyków i zrobili rozporządzenia izolujące ludzi chorych, odcięcie w zasadzie miasta całkowicie, tylko dostarczanie przez jedną bramę i jedzenia i medykamentów, no było to bardzo rozsądne i wręcz niesamowite jak na tamten czas.
0: Dzisiaj ten obraz jest w Pani pracowni, Pani zajmuje się jego konserwacją, czy z odkrywaniem każdego centymetra kwadratowego, to jest tak, że odkrywa Pani właśnie te wydarzenia, które miały miejsce kilka wieków temu?
2: Na pewno tak jest, ponieważ jest bardzo mocno przemalowany. To, co widzieli mieszkańcy, w ogóle nie oddaje kunsztu, z którym on został namalowany i nie oddaje też do końca tej historii. Ale to też będziemy musieli wszystko odkrywać, sprawdzać, potwierdzać. W XXI wieku są bardzo duże możliwości badawcze. Możemy też robić właśnie rentgeny, w podczerwieni obrazy, w ultrafiolecie i odkryć wiele rzeczy, które dla wcześniejszych konserwatorów czy no nie były widoczne. To jest takie odkrywanie tajemnic, konserwacja dzieł sztuki.
0: Wracamy do studia w Legnicy. Obraz Dżuma ma dwa wątki. Religijny, jemu poświęcimy chwilę w dalszej części audycji i wątek nazwijmy to sanitarno-epidemiologiczny. Jakie działania medyczne pan tu dostrzega jako historyk sztuki? Wojciech Gróg.
1: Na ten moment widzimy przede wszystkim, chcąc nawiązać do naszej dzisiejszej sytuacji, dwie sprawy, czyli... Kwarantanna i dystansowanie społeczne. Miasto zostało zamknięte na okres 40 dni. Przez ten czas zdrowi mieszkańcy, przynajmniej ci, którzy żadnych oznak chorób nie wykazywali, zostali zmuszeni do opuszczenia jego, podczas gdy chorzy razem z członkami swoich rodzin oraz ludźmi blisko z nimi związanymi zostali zobowiązani do pozostania w mieście pod karą śmierci. Ci, którzy wyszli poza miasto, zbudowali tam sobie szałasy i faktycznie karnie oczekiwali na koniec kwarantanny. I tutaj I te
0: szałasy tu widzimy.
1: Te szałasy tutaj widzimy. Okazuje się, że tych szałasów było jeszcze więcej niż do tej pory to było widoczne. Te szałasy zresztą warto zauważyć, że wedle legendy załączonej do tego obrazu, którą znamy już tylko ze źródeł archiwalnych, te szałasy również były identyfikowane i wiemy, że jeden z szałasów oznaczony na obrazie literą G to był szałas pana burmistrza, inny szałas to by należał do jakiego pana Tomasa Medluna i faktycznie jest to zaraz Razem ciekawa lista znanych Polkowiczan z tamtego okresu. Myślę, że dzięki restauracji może udać się te miejsca niebałem odnaleźć. Taki trochę komiks. Tak, w rzeczy samej. Zabieg, który w historii sztuki nazywa się przedstawieniem symultanicznym. Na jednym płótnie ukazano jednocześnie wydarzenia, które w rzeczywistości rozciągnięte były na pięć miesięcy.
0: Izolatoria, strefy skażone, przejściowe i czyste, palenie skażonych przedmiotów. Nie mówimy o współczesności. To autentyczna historia walki z epidemią w Polkowicach namalowana na jednym obrazie 340 lat temu. Wracamy za kilka minut. W tej audycji głos zabierze wielu ekspertów, również od współczesnych chorób zakaźnych. Wieczór z Dolnego Śląska i rozmowa o dżumie, jaka nawiedziła Dolny Śląsk w XVII wieku i fenomenie obrazu sprzed 340 lat. Przedstawione na płótnie i opisane w kronikach Polkowic sposoby walki z epidemią bardzo przypominają te, o których i dziś powinniśmy pamiętać. Dystans społeczny, reżimy sanitarne. Jakie dało to wówczas efekty? Wojciech Grug, historyk sztuki z wrocławskiego Solineum.
1: Epidemia z Polkowic praktycznie nie wyszła. Ona zajęła tylko obszar miasta, gdzie zginęło 215 osób, parę okolicznych majątków. Więc spora dyscyplina i sprawnie przeprowadzona akcja przeciwdziałania tej pandemii pozwoliła tutaj uniknąć nieszczęścia na o wiele większą skalę.
0: Rozwiązanie z pozostawieniem w środku, w miejscu skażonym osób, które już są chore, a wyprowadzenie poza miasto ludzi zdrowych wydaje się zdecydowanie rozsądniejszym pomysłem niż zupełnie odwrotne warianty.
1: Jak najbardziej. Poza tym trzeba też zwrócić uwagę na to, że rajcy na bieżąco reagowali na Rozwój wypadków, ponieważ to nie jest tak, że pośród tych mieszkańców zdrowych, którzy schronili się w szałasach poza miastem, przypadki zarazy nie zaczęły się pojawiać. One również zaczęły się tam pojawiać, natomiast wystąpiły tam jednak na o wiele mniejszą skalę. Ale kiedy pojawiły się tam przypadki zachorowań, to podjęto decyzję o zwiększeniu dystansu pomiędzy szałasami w tym lesie. Więc zwiększono, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, ten dystans społeczny jeszcze bardziej. Dżuma była w tamtym czasie nazywana morowym powietrzem, ale ludzie dobrze sobie zdawali sprawę z tego, że to nie tylko o powietrze chodzi, że to powietrze w jakiś sposób łączy się z materią i nawet mówiono, że pewne produkty łatwiej, inne gorzej się zapowietrzają. Także bardzo praktyczne przeciwwskazania były tutaj przedstawione. Co można jeść, czego nie można jeść, w jaki sposób odkażać produkty dosyć precyzyjnie to było
0: określone. O tych obostrzeniach mówiła już pani Gaja Głazik, a naszej rozmowie przesłuchuje się Ryszard Kempa, lekarz specjalista chorób zakaźnych, który na wniosek Naczalnej Izby Lekarskiej został powołany przez ministra zdrowia do rządowego zespołu do spraw szczepień przeciwko koronawirusowi, ale nie tylko. Jest też członkiem Komitetu do Produktów Leczniczych przy Europejskiej Agencji Leków. To tylko część pełnionych funkcji. Jaka jest pańska opinia na temat tych działań zabezpieczających Polkowice przed wiekami? Błyskawiczne decyzje władz miasta, podział na sektory? To mnie jak gdyby nie
3: dziwi, ponieważ interesując się historią różnego rodzaju
0: pandemii, które
3: występowały na przestrzeni wieków, to rzuma, która nawiedziła Europę w XIV wieku Tam podjęto szereg różnych działań, które potem były kontynuowane w wiekach następnych. No bo przecież wiedza o tym, że czumę wywołuje bakteria, a nie morowe powietrze, to jest rok 1894,
0: bakteria, która jest przenoszona wśród gryzani poprzez pły. Dlatego właśnie pana pytam o ocenę działań zabezpieczających w Polkowicach dwa wieki wcześniej. Co w tej historii zapisanej w obrazie jest prawdą, a co może być fikcją artystyczną? Ja
3: myślę, że tej fikcji literackiej to za dużo
0: nie ma, bo
3: wywożenie z miast było powszechnie stosowane w XIV wieku, czyli w mieście zostawali chorzy, aby wyjeżdżali, opuszczali miasta osoby, które mogły to zrobić. Często były to różnego rodzaju rody królewskie i tak dalej, było ich na to stać i to powodowało ograniczenie pandemii wśród właśnie tychże ludzi, którzy wyjeżdżali, a zostawiali ci, którzy nie mogli albo byli na tyle chorzy, że musieli zostać w tej miejscowości, w której była epidemia zarówno wywóz rzeczy, które mogłyby jak gdyby powodować zakażenie, nie wiedziałem, co to powoduje, prawda, ale na wszelki wypadek coś, co było cuchnące, zostało wyważone. To, co było na przykład bardzo bardzo niehigieniczne, to stwierdzono, że w czasie kąpieli rozszerzają się pory, co jest normalne, w skórze i przez te pory przenikają miazmaty, czyli morowe powietrze. I w związku z tym przez kilka wieków odstąpiono od kąpieli, a było to czymś niedobrym, łącznie z Kiemuśnym i jego całym dworem, co oczywiście
0: powodowało choroby różnego rodzaju inne, ale to tak przy okazji. Wracamy do Polkowic. Jak to możliwe, że bez szczepionek, bez wiedzy na temat czynnika wywołującego dżumę udało się zakończyć epidemię w mieście w ciągu pięciu miesięcy? Jak wiadomo, dżuma na przestrzeni wieków zdziesiątkowała, Właściwie chyba
3: 20% mieszkańców Europy tylko przetrwało, prawda? I to trwało krótko, bo okres wylęgania to jest 8 dni. Jak ktoś przeżyje, no to żyje. I wiemy o tym, na przykład współczesne czasy, wirus Ebola, czy wirus SARS, MERS, no to też nagle to wybuchło. Śmiertelność wysoka, 50%, i po pół roku znikło. Bo historia naturalna wirusologii mówi o tym, że te wirusy, mają taką swoją biologię, którą trudno jak gdyby przewidzieć, mogą się rozwijać i trwać powiedzmy miesiącami, latami, a może nagle, niemalże z dnia na dzień, wirus tak zmienić swoje właściwości i ukierunkować się na innego swojego żywiciela, że nagle przestaje być groźny. Mhm. Także ja, mówiąc tak, nie to, że jestem sceptyczny, ale te wszystkie działania, które były wykonywane, to się w Polkowicach no to była odpowiednia ilość osób. Część ludzi, która miała umrzeć, zmarła. Część, 20-30%, nigdy nie była objęta chorobą. Przetrwala. Także ja traktuję to, że była to naturalny przebieg schorzenia bakteryjnego właśnie w Polkowicach.
0: Tak jak się działo na przestrzeni wieków. No ale w Złotoryi w tym samym czasie przetrwało tylko siedmiu mieszkańców, stąd siedem posągów do dziś zdobi tamtejszy rynek. No to trzeba by zobaczyć na tamten czas, jakie były władze w Złotoryi, stosowano
3: tak konsekwentnie te działania właśnie i prewencyjne, ale właśnie izolacyjne, czy władze były tak konsekwentne jak w Polkowicach, bo oczywiście Polkowice trzeba pochwalić,
0: bo na tamten czas zrobiono to, co robi się jak gdyby teraz, nie mając szczepionki. Panie doktorze, do tego wątku jeszcze wrócimy, a na razie krótka muzyczna przerwa. Do tej pory mówiliśmy o medycznych aspektach historii pokazanej na obrazie Dżuma namalowanym w Polkowicach 340 lat temu, ale jest na nim również bardzo widoczny wątek religijny, trudno je oddzielić, wyznaczyć granice między tym co świeckie, czysto medyczne, a tym co biblijne?
1: To zależy z jakiego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o perspektywę końca XVII wieku, dla tamtych ludzi ten obraz przede wszystkim miał znaczenie religijne. Natomiast my dzisiaj, patrząc na to dzieło z naszej perspektywy, wyraźnie możemy oddzielić tą sferę obrzędowości religijnej i sferę działań praktycznie podejmowanych przez władze miasta.
0: Gaja Głazik, konserwatorka, która zajmuje się właśnie odrestaurowywaniem obrazów w swojej krakowskiej pracowni, również zwraca uwagę, że dzieło mogło być częścią spłaty pewnego rachunku. W dużym skrócie, przed wiekami ówcześni mieszkańcy Polkowic możemy powiedzieć, ubili pewien interes ze świętymi. Posłuchajmy.
2: To obraz dziękczynny z Chrystusem tronującym, który upamiętnia Powierzenie miasta Polkowice świętemu Sebastianowi, epidemia trwała od 18 czerwca, był pierwszy przypadek dżumy i już 4 lipca 1680 roku mieszkańcy razem z jadnymi burmistrzem i pastorem powierzyli jakby w opiece miasto Polkowice, Świętemu Sebastianowi, żeby ta mojowa choroba ustała. A Ten
0: Sebastian też nie jest przypadkowy.
2: Też nie jest przypadkowy, ponieważ Sebastian jest patronem właśnie chorób zakaźnych.
0: Takiego stygmatu, takiego obrazu inne miasta mogą chyba Polkowicom pozazdrościć.
2: Oczywiście, jest to niesamowite i myślę, że Polkowice powinny być tego dumne, szczególnie teraz, gdy mamy epidemię COVID-u.
0: Słowem świętości medycyna, ale jest też polityka. Mam na myśli grupę ludzi na środku obrazu Rada Siedmiu. Wiemy, kim są ci mężczyźni?
1: Tak, główna grupa przedstawiona na tym obrazie w centrum tejże strefy ziemskiej to sześcioro rajców miejskich, ówcześnie rządzących Polkowicami, właściwie pięciu rajców i burmistrz oraz w stroju kapłańskim ukazany ksiądz Brachman. Jest to scena ślubowania, które Rada Miejska złożyła świętemu Sebastianowi i świętemu Fabianowi, to ślubowanie polegało na tym, że jeżeli ci święci uratują miasto od tej strasznej zarazy, która kilka dni wcześniej się rozpoczęła, to mieszkańcy co roku będą uczestniczyć w uroczystych mszach świętych dziękczynnych poświęconym tym dwóm świętym w podziękowaniu za to wydarzenie, za uratowanie I rzeczywiście
0: miasta. te msze były potem przez lata odprawiane, bo miasto przeżyło. No dzisiaj mamy przecież pulkowice.
1: Tak, miasto przetrwało, chociaż okaleczone i... Faktycznie, z tego co wiemy z literatury, aż do końca II wojny światowej, co roku temsze przed specjalnie w tym celu wzniesionym ołtarzem morowym, również do dzisiaj znajdującym się w kościele św. Michała Archanioła w Polkowicach, były odprawiane.
0: A święty Sebastian został patronem miasta. Skoro jesteśmy przy sprawach wiary, a nie medycyny, to jeszcze przez chwilę o religii. Odwiedziłem kościół świętego Michała Archanioła w Polkowicach. To tam na stałe znajduje się zabytkowy obraz i wróci do tej świątyni po tym, jak opuści krakowską pracownię rekonstrukcji zabytków. Oto fragment mojej rozmowy z proboszczem parafii. Ksiądz dr Jarosław Święcicki nie ukrywa swojej fascynacji malowidłem i historią, którą przedstawia.
4: Jesteśmy trochę zaskoczeni tym, że w ten sposób Podjęto działania, żeby walczyć z dumą, czyli separacja. Zamknięto mieszkańców domu, a ci, którzy czuli się zdrowo, zostali przesiedleni do Suchej Górnej. Dzisiaj ta miejscowość jest tutaj w naszym rejonie. Maseczek nie było,
0: ale reżim sanitarny rzeczywiście był mocno egzekwowany?
4: Tak, rzeczywiście, bo kroniki podają nam, że bramy miasta zostały zamknięte. Została tylko otwarta jedna brama którą mogli wejść lekarze i ci, którzy dostarczali żywność mieszkańcom tym, którzy pozostali właśnie w tym mieście chorzy.
0: Czy dzisiaj mieszkańcy Polkowic znają tę historię? Czy to jest taka historia znana tylko nielicznym ludziom, wiernym tutejszego
4: kościoła? Wydaje mi się, że jest mało znana, bo nie było jakichś takich akcji podejmowanych w tym celu, aby zapoznać mieszkańców z patronem właśnie tego miasta. Dlatego myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, żeby ta historia stała się takim impulsem także, bo nie chodzi o to, żeby odkrywać karty historii, ale chodzi też o to, żeby ta historia miała wpływ na nasze życie.
0: A historia pisana przed wiekami może się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa dzisiaj na terenie Polkowic?
4: Myślę, że tak, bo każda informacja, którą czerpiemy z przeszłości, może służyć ku naszemu dobru dzisiaj. Skoro ludzie w tak odpowiedzialny sposób zachowali się przed wiekami, to dlaczego my dzisiaj nie moglibyśmy się właśnie w ten sposób zachowywać? Myślę, że to nam też uświadamia, jak bardzo ważne jest cenne nasze życie.
0: Tyle ksiądz dr Jarosław Święcicki. Obydwa te wątki medyczne i religijne zapisane w kronikach miejskich Polkowic oraz w obrazie dżuma zostaną wykorzystane. Jutro Dzień Świętego Sebastiana i właśnie z tej okazji samorządowcy chcą przypomnieć współczesnym mieszkańcom o historii sprzed 340 lat. Między innymi po to, by zachęcić ich do przestrzegania reżimów sanitarnych, ale nie tylko. O tym opowie nam burmistrz Polkowic, pan Łukasz Puźniecki, ale najpierw krótka przerwa muzyczna. Część programu zaczynamy od rozmowy, którą nagrałem z burmistrzem Polkowic. Pan Łukasz Puźniecki dziś przed południem zasiadł na chwilę przed mikrofonami Legnickiego Studia. Ze względów sanitarnych unikamy tutaj większych grup. No to sięgamy teraz po nagranie sprzed kilku godzin. Macie piękną historię, przeplataną wątkami bardzo wczesno medycznymi, ale skutecznymi, aż się prosi o to, żeby ten potencjał wykorzystać dzisiaj w walce z pandemią. Ma pan na to jakieś pomysły?
5: Zgadza się, ta historia Polkowic jest bardzo bogata. Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że wielu osobom Polkowice kojarzą się z miedzią i, i z rozwojem tego miasta, które nastąpiło właśnie w latach 60 i późniejszych. Do Polkowic właśnie po odkryciu miedzi przyjechało wiele osób z różnych stron kraju, stąd też moje zabiegi. Na tym bardzo mi zależy, aby budować tożsamość nie tylko związaną z tymi tradycjami górniczymi, ale sięgnąć i związać mieszkańców Polkowic z historią tego miasta właśnie chociażby z wieków średnich i późniejszych. A co do tych metod i zasad funkcjonowania sanitarnego w tych czasach, to właśnie tego typu opowieści w myśl zasady, że historia lubi się powtarzać, stanowią doskonałą, Pomoc w tym, aby w obliczu tych problemów, które nierzadko są dla nas niezrozumiałe, właśnie takimi historiami tłumaczyć sobie tą naszą trudną rzeczywistość. Łatwiej będzie, powołując się na takie historie,
0: przekonać mieszkańców do tego, że warto nosić maseczki, że warto się zaszczepić, że trzeba
5: zachować dystans publiczny? Wierzę głęboko, że tak. Wierzę też, że... Ta historia na trwałe zapisze się w umysłach naszych mieszkańców i będzie też pretekstem do tego, żeby wszukać w historii tego miasta równie ciekawych wydarzeń i uczyć się jak zawsze najlepiej na błędach poprzedników i wyciągać te dobre wynioski z historii własnego miasta.
0: Wieczór z Dolnego Śląska. Przypominam, że w tej chwili towarzyszy mi Wojciech Gruk, historyk sztuki z Wrocławskiego Solineum. Jak zagospodarować ten potencjał, który tkwi w obrazie przy obecnej pandemii? bo zapewne dostrzega pan pewne podobieństwa.
1: Tak, oczywiście. No, nawet abstrahując od kwestii samych wskazań sanitarnych, obraz może nawiązać pewną więź pomiędzy nami dzisiaj żyjącymi na Dolnym Śląsku, a naszymi przodkami. Może też pewne poczucie otuchy czerpanej z przeszłości. Po wtedy
0: epidemię udało się okiełznać.
1: Tak, jak najbardziej. Po pięciu miesiącach epidemia ustała i zdecydowanie szybciej sobie z tym poradzono wówczas. Czy
0: Ta historia rzeczywiście może scementować mieszkańców?
1: Niewątpliwie tak, niewątpliwie tak, aczkolwiek każdy może odnaleźć w tej historii coś dla siebie innego, coś co na swój sposób może go związać ze swoim miastem. Dolny Śląsk w kwestii budowy tożsamości jest zupełnie wyjątkowy, jest pewnego rodzaju eksperymentem przyłączony do Polski po II wojnie światowej. Mieszkańcy przesiedleni na te tereny niewątpliwie nie mogli czuć żadnego związku tożsamościowego z wcześniej zamieszkującymi te tereny Niemcami. Natomiast tutaj próba budowy pewnej ponadczasowej więzi dzisiejszych mieszkańców Polkowic z dawnymi tego miasta mieszkańcami na bazie wspólnie wyznawanej religii jest pomysłem bardzo ciekawym, słusznym. Wiele dobrego może z tego wyjść, ale również ludzie, którzy nie są wierzący, mogą skorzystać z ogólnego wzrostu zainteresowania lokalną historią. Choćby to, że rozmawiamy tutaj teraz w tej audycji na temat historii Polkowic. To, że wzrasta zainteresowanie ochroną zabytków Polkowic i okolicznych terenów. Uważam, że Wiele dobrego się dzieje i faktycznie tego rodzaju akcje mają szansę przyczynić się w istotny sposób do budowy lokalnej tożsamości właśnie nie na podstawach narodowych, ale wielu różnych innych kategorii.
0: Przyznaję, że analizując wydarzenia z czasów epidemii dżumy w 1680 roku byłem pod wrażeniem tego, że Głogów i inne okoliczne miejscowości przekazywały Polkowicom pokarm, leki. Naszej rozmowie ciągle przysłuchuje się dr Ryszard Kempa. Co czuje dziś lekarz, gdy słyszy o takiej jedności społecznej sprzed wieków? To
3: wszystko trzeba bardzo rozważyć, co jest prawdą, co jest fikcją, co jest nadinterpretacją, co jest czymś,
0: co by się wydawało, że było bardzo dobre i skuteczne. Trudno tak jednoznacznie to skomentować. A ta historia przez wieki mogła ulec pewnemu wyidealizowaniu? Myślę, że tak. Ponieważ no, proste sprawy gospodarcze,
3: prawda? skoro z miast uciekali ludzie, miasta się wyludniały, produkcja z kolei roślinna gdzieś tam na wsi trwała i takie zboże, skoro było mniej odbiorców w mieście, no to zboże było oczywiście bardzo tanie i rodziło to różnego rodzaju konflikty. W związku z tym ci chłopi, to było akurat dobre, musieli się jakoś przebrążować, coś innego robić, czegoś żyć, produkować jakieś różne rzeczy, wracali do miast, była tam powiedzmy migracja, ale było... Dużo różnego rodzaju konfliktów, nie mówiąc już, że Żydów obwiniano o to, że oni są sprawcami gniewu bożego i w wielu miejscowościach, w wielu krajach ich po prostu wypędzano, czy wręcz stosowano swoisty holokaust, co też jest prawdą historyczną.
0: No Przy czym mówimy o terenach obecnego Dolnego Śląska. Ostatnie słowo w tej części audycji należy do historyka. Był ten międzymiejski system wspomagania w obrębie naszego regionu, czy go nie było?
1: Trzeba zauważyć, że ten temat wciąż czeka na swojego historyka, który bardzo gruntownie nim się zajmie. Natomiast w skali księstwa Głogowskiego myślę, że całkiem sprawnie to działało.
0: Teraz krótka przerwa, usłyszymy się za chwilę. Historia przedstawiona na obrazie sprzed 340 lat. Mieszkańcy Polkowic walczą z dżumą, izolatoria, strefy dla zdrowych i chorych, 40-dniowa kwarantanna, bezwzględny dystans między osobami. Współcześni historycy i lekarze nie mają wątpliwości, że w 1680 roku takie zabiegi ocaliły miasto. Od jutra samorządowcy z Polkowic będą zachęcali mieszkańców do wyciągnięcia wniosków z tamtych wydarzeń i przestrzegania współczesnych, dość podobnych reżimów sanitarnych. Właśnie od jutra, bo to dzień patrona Polkowic, świętego Sebastiana, również patron na osób zmagających się z chorobami zakaźnymi. Oczywiście współczesna medycyna nie opiera się jedynie na świętych. Usłyszałem dziś takie zdanie od burmistrza Polkowic Łukasza Późnieckiego.
5: Jesteśmy przede wszystkim tą miejscowością, która co bardzo cieszy, zwłaszcza w kontekście funkcjonujących tu stref gospodarczych, tym miasteczkiem, do którego przyjeżdża codziennie do pracy wiele tysięcy osób, więc dbamy o to wraz z lokalnymi przedsiębiorstwami, aby zapewnić właśnie najwyższe standardy opieki nad i mieszkańcami, i osobami przyjezdnymi, stąd szczególne zasady reżimu sanitarnego w komunikacji miejskiej, opieka nad seniorami, bo to, ta grupa, o którą dbamy dziś najbardziej nad osobami samotnymi, Oczywiście jesteśmy gotowi do szczepień. Nasza polkowicka przychodnia jest przygotowana, aby ten proces rozpocząć. Działają programy profilaktyczne, w tym bezpłatny program szczepienia na grypę. I co bardzo istotne, wspieramy te służby, które są na pierwszym froncie walki z koronawirusem, ratowników medycznych, policję, straż pożarną. Przede wszystkim finansowo w zeszłym roku przekazaliśmy kilkaset tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej, na dosprzętowienie w tym trudnym okresie właśnie tych, jednostek, oczywiście również dbamy o, o nasze jednostki oświatowe, aby zapewnić naszym najmłodszym mieszkańcom jak najbezpieczniejsze warunki uczenia się.
0: Do takich deklaracji zwykle podchodzę z rezerwą, dlatego postanowiłem sprawdzić, jak ta pomoc wygląda w praktyce. Jak przekonać pacjentów, że nie należy lekceważyć innych dolegliwości i mimo obaw przed koronawirusem pojawić się w przychodni. Wszedłem do Polkowickiego Centrum Zdrowia i proszę posłuchać Marzena Czarza Stałomińska, naczelna pielęgniarka tego ośrodka.
6: Dekontaminatory. Jak to
0: działa? Trudno wymówić, o co dopiero zrozumieć.
6: Kontaminator zasysa powietrze, którym oddychamy. I oczyszcza je z bakterii, wirusów i grzybów i oczywiście wirusa COVID-19. Także mamy tutaj bardzo dobre zabezpieczenie w sumie jako jedyna przychodnia w Polsce z tego co się orientuje, Także bezpiecznie tutaj jest, bo wiemy, że ludzie boją się chodzić do przychodni, zwłaszcza osoby starsze, bo się boją, że zakażą się koronawirusem. Czyli to jest ten mechanizm
0: malutka skrzynka, przy której stoimy w tej chwili. Tak, dokładnie. To jest włączone, wydaje taki pomruk charakterystyczny.
6: Czujemy chłód. Mamy trzy rodzaje wielkości tego sprzętu. To jest taki najmniejszy model, bo to zależy od powierzchni. Bo jesteśmy w małym pomieszczeniu. Tak, jesteśmy w małym. Dekontaminator powietrze zasysa od góry i wypuszcza stroną przednią. Oczyszczone już powietrze z bakterii, wirusów i grzybów. I koronawirusa oczywiście tak kontaminatory mamy w gabinetach lekarzy POS i specjalistów, dlatego tłumaczymy też pacjentom, że jeżeli mają problem zdrowotny, żeby się nie obawiali i korzystali z pomocy lekarzy i pielęgniarek, ponieważ też nie może być w ten sposób to wszystko prowadzone, że pacjent, który ma choroby przewlekłe, nie leczy się, nie przychodzi, bo musimy też o tych pacjentów dbać i my to robimy. Pacjenci faktycznie przychodzą na wizytę do specjalistów w jak najlepszym porządku.
0: Wracamy do studia i historii polkowickiej walki z pandemią przed z górą trzema wiekami. Wojciech Gruk, historyk sztuki. Czy są jeszcze inne, poza tym co widzimy na obrazie, relacje, które świadczą o tym, że ci ludzie się skutecznie leczyli. Przecież szczepionek wtedy nie mieli.
1: Informacje o tamtych wydarzeniach są zawarte przede wszystkim w kronice miasta z początku XIX wieku. Kronikarz, który spisywał te dzieje miał dostęp do całej dokumentacji miejskiej. Z tych co ciekawszych informacji znajdują się konkretne wskazania odnośnie higieny i dezynfekcji, jak na przykład przyjmowanie leków i profilaktycznie i jako medykament. Chodzi tutaj o tak zwany ocet siedmiu złodziei. Było to lekarstwo, wynik macerowania octu winnego z piołunem, szawią, rozmarynem i różnymi innymi ziołami, powszechnie w całej, w całej ówczesnej Europie stosowanej jako lekarstwa, jako, jako, jako lekarstwa przeciw zarazie, które Polkowiczanie winni byli przyjmować w dawce jednej lub dwóch łyżek
3: rano.
0: Słyszę, że o głos prosi nas konsultant medyczny, dr Ryszard Kempa. Ten
3: olejek czterech złodziei, on jest opatentowany i jest to znakiem firmowym. Firmy, nie będę to wymieniał, jednej z ważnych firm. Czyli można powiedzieć, że te działania w czasie epidemii
0: to zmierzały w dobrym kierunku wtedy, chociaż oczywiście ta skuteczność była różna. Z pewnością dostrzega pan wiele podobieństw między walką z dżumą w Polkowicach, a obecną sytuacją pandemiczną. Czy ta nasza dolnośląska historia z obrazu może być przydatna do promocji przestrzegania współczesnych reżimów sanitarnych?
3: Bezwzględnie tak. I cieszę się, że taka audycja powstaje, żeby pokazać, że na przestrzeni wieków zawsze możemy się czegoś nauczyć, możemy się nauczyć od przeszłości i dlatego te działania, które tutaj proponujemy, które w tej chwili są stosowane, one jak gdyby, oczywiście w innej formie, są powieleniem tego, co przed wiekami się wykonywało. Izolacja, kwarantanna, wiedza, ubiór, dystans obchodzenie się ze zwłokami ludźmi zakażonymi. Także wiele się tutaj nie zmieniło. Mamy tylko troszeczkę inne
0: narzędzia. No i mamy szczepionkę. Powiedział dr Ryszard Kępa, specjalista chorób zakaźnych, który pracuje w rządowym zespole do spraw szczepień przeciwko koronawirusowi. Jest także członkiem Komitetu do Spraw Produktów Leczniczych przy Europejskiej Agencji Leków. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. W legnickim studiu gościłem Wojciecha Gruka, historyka sztuki z Zakładu Narodowego im. Oslińskich we Wrocławiu.
1: Dziękuję bardzo. Dobra
0: A do usłyszenia, mówi Andrzej Andrzejewski, życzę dobrego wieczoru i zdrowia.